0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Recomenda Aí. Hoje a gente está no episódio 38 já e a gente vai discutir hoje um tema super é, interessante e bem atual. Então é, a gente tem aqui convidados super especiais para falar com a gente sobre esse tema, para a gente debater, enfim, compartilhar experiências. Mas antes deles se apresentarem, é, não esqueça de seguir a gente no Instagram, que é o arroba recomenda, underline aí. Se vocês quiserem também me seguir, é arroba lucasgcr, tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: Eu também tô aqui hoje nesse podcast para compor a nossa conversa, né? Eu sou o Hugo Sampaio, do Recomenda, vocês já me conhecem, né? No Instagram é sampaio.ugo e também tem o meu fotográfico, caso alguém queira olhar lá, né? Que é o Hugo Sampaio PH.
0: Como eu falei, a gente tá aqui com uns convidados super especiais e que toparam, então muito obrigado pessoal que vocês toparam aqui gravar com a gente e vocês podem se apresentar é, para os nossos ouvintes.
2: Olá, é, quero agradecer o convite, muito obrigada. É, meu nome é Camila Frota, eu sou historiadora, professora de História, do curso de História de uma universidade particular. Eu faço mestrado em Ensino de História na Universidade Federal do Pará, é, sou feminista e o meu espaço de militância é é a academia e a minha prática docente.
1: Elias, pode ir agora.
3: Primeiro, agradecer também o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou ativista, sou de um coletivo chamado Tela Firme, a gente faz contranarrativas sobre as periferias de Belém. Também sou artista, sou fotógrafo, empreendo na plantar fotografia e acabei de sair de uma pesquisa onde eu fui consultor da Fundação Roberto Marinho, da pesquisa chamada Jovens, Educação e Projeto de Vida.
0: Então, puxando aqui para o nosso tema do programa de hoje, exatamente a gente vai... É, comentar, trocar experiências enfim, conversar sobre esse novo momento que a gente está passando né? o que, que a gente está aprendendo durante essa pandemia principalmente quando a gente vai falar sobre a questão do EAD essa nova enfim, nova vertente do ensino que enfim, já já, já existia mas que devido exatamente à pandemia, à quarentena, a gente teve que se readaptar para essa nova realidade. Então, hoje a gente vai focar principalmente falando sobre essa questão, nossa experiência com o EAD. Então, é, acho que basicamente é isso. Pois é,
1: realmente avaliar essa, essa situação de ensino e aprendizagem, né? como é que está acontecendo. Eu, eu e o Lucas, a gente é universitário, nós somos universitários também, então a gente passou por isso, é, pela, pela nossa ótica de estudante. A Camila, eu acredito que pela, pela questão também institucional, que ela é professora, e o, e o Elias por estar acompanhando toda a questão social, eu acho que a gente vai ter uma conversa muito bacana sobre o assunto.
2: Então, Hugo, eu vivi a pandemia e essa questão da, da migração né, para o modelo EAD, tanto como professora e como aluna também do mestrado, então, de repente, tudo foi paralisado e os prazos continuaram Sim. vigentes. Essa foi uma parte bem difícil e, assim como eu faço um mestrado que é profissional e ensino, era um, uma, um anseio muito recorrente, né? As pessoas narrando que estavam em casa, todos os professores precisando dar conta de uma rotina institucional que continuava existindo e cuidar dos filhos ao mesmo tempo e das famílias. então E, ao mesmo tempo, como professora, eu precisava ser muito empática. né? Aconteceu de, Sim. enfim, uhum. estar dando aula e o aluno uhum. narrar que é, naquele dia não ia poder porque a família toda estava infectada, por exemplo. Uhum. É, e com, com o avançar da pandemia, né, a gente foi observando isso cada vez mais. Ele foi precisando ter jogo de cintura e se adaptar mesmo, porque a gente com perdeu certeza. aquele contato com o aluno de ver nos olhos se ele estava entendendo, se ele estava assimilando outra dinâmica, assim.
1: É, eu, pelo menos no meu círculo de amigos, a gente debateu muito sobre isso, né, sobre como, como que a gente ia conseguir manter a qualidade da nossa aprendizagem é, e também, assim, tem ciência que os professores também são humanos e que eles estavam passando por tudo que nem a gente, né? Diversos, pelo menos no meu grupo, de, no, no grupo também, na faculdade, em diversos momentos, a gente percebeu que o professor até se exaltava um pouco porque alguns alunos não entendiam que ela também estava nesse momento de pressão e que ela estava se desdobrando para conseguir entregar o conteúdo. Então, algumas pessoas falavam que não estava tendo aula e ela tendo que trabalhar o dobro, ou seja, ela estava tendo muita aula. E aí, assim, é, é, isso acontecia várias vezes, né? Era bem comum.
3: É, eu tô eu tô acabando de sair de uma pesquisa, né, como eu falei para vocês, e assim uma das coisas que a gente mais pautou, porque essa questão da internet, tecnologia, ela é uma é um assunto que vem sendo pautado, principalmente por organizações e fundações né, que tem interesse é, nesse, nesse link né da educação, da tecnologia, aquele aquelas coisas que a gente vê de tablet na escola e tudo mais, né e aí um dos dados que mais é, foi foi legal assim é que os alunos que a gente que a gente entrevistou no Brasil né é, não queriam isso, essa, essa pesquisa foi antes uhum. da pandemia a, a coleta de dados mas não queriam é, é, uma aula tecnológica assim sabe da escola uhum. pública assim, preferiam uma aula formal mesmo né e eu acho até que que é por conta disso assim, a gente a gente em alguns espaços de educação pública a gente ainda está lutando para ter essa aula formal né então a pandemia chegou e foi assim um desafio para todo mundo mesmo assim tanto para os professores né para o corpo é, da escola quanto para os alunos também
2: eu trabalho em uma instituição que era 100% presencial então não havia nenhum investimento EAD, nenhum tipo de tecnologia empregada para que o professor, enfim, nesse período de pandemia, pudesse dar continuidade. E nós fomos orientados a dar aula por WhatsApp. Então, assim, uhum. imagina, né? Criaram um grupo institucional que ficava, ficavam os alunos, uma secretária acadêmica, o coordenador do curso, e o professor entrava no horário da aula para ministrar conteúdo ali no WhatsApp. Caramba. E aí, posteriormente, eles tentaram, naquela plataforma Moodle, que é usada pela UFPA, instalar um botão, que era o Big Blood Button, e não funcionou, porque os alunos eles não tinham um smartphone é, capaz de suportar o programa, não tinham computador. A maior parte dos alunos, a gente foi descobrir que não tinham computador em casa, internet que desse conta. Então, assim, foram duas semanas de muita frustração. né Os alunos narravam essa frustração de tentar acessar e não conseguirem, não conseguirem assimilar nada do conteúdo, porque não chegava, e foi bem difícil. Eu acho que até a questão
1: da FPA tá rolando uma discussão muito grande lá dentro, né, hum. sobre é, dar continuidade no ano letivo e tal, enfim, é, que eu, eu não tô muito eu não tô muito por dentro, mas assim, eu estudei na FPA por dois anos, eu acabei ficando em alguns grupos do Facebook, e a, enfim, a discussão, eu até no meu grupo da, da minha antiga turma, da, eu fazia biologia na FPA, na minha, minha antiga turma de biologia, e eles estão conversando de várias maneiras, enfim, se devem ou não, porque eles também estão passando por isso. Eu acho que muito pior do que faculdades é, privadas, que, enfim, né? Sim, porque né? eu acho que a, a porcentagem de pessoas que não têm acesso ou alguma coisa do tipo é bem maior.
0: Sim. Eu acho que até, é, vendo assim, tem, acho que se tem, uma no geral, uma, uma falsa visão de que ah, todo mundo tem internet, todo mundo tem celular, é, supostamente todo mundo teria acesso, né? todo mundo acha que a, a internet já está ah, em todos os lugares, mas na verdade não é, né? tipo, a gente sabe que tem é, vários outros recortes, que inclusive são a, a maioria, que não tem esse acesso mínimo assim da internet para poder é, usufruir da aula, é, falando assim por exemplo da, da minha por exemplo da minha visão como aluno e na minha faculdade que também é uma particular é, eu vejo hoje que que a gente no, no, no meu caso já nós já terminamos o, o nosso semestre agora é, dessa 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 primeira parte aqui do ano eu acho que o maior erro assim que eu vi foi talvez obviamente eu nem culpo os professores eu acho que foi mais a, a minha a instituição de ensino que assim que teve a quarentena, assim, começou a quarentena, já quis é, rápido se, se jogassem as aulas online e eu acho que a questão mais foi uma falta de preparo, assim, na minha visão, porque ninguém estava preparado, assim, pensando que isso iria acontecer, né? Então, eu imagino que também para os professores tenha sido uma coisa difícil de uma hora para outra, outra mudar a forma de ensino, né? A metodologia. Então, eu vejo hoje, assim, com o semestre, né, que acabou, é, e no meu caso, muitas disciplinas eu ainda vou ter que continuar assim que as aulas voltarem presencialmente, porque a, a maior parte do meu curso é, são disciplinas é, práticas, então a gente teve que cortar essa, essas partes. É, eu vejo que, acho que, para mim, o maior erro foi esse, de não ter o um mínimo preparo para, tipo, ah, passar isso, pro, dar o tempo para os professores se adaptarem, né? E também tá, tem a questão do, dos próprios alunos na minha sala, pelo menos eu, é, eu vejo que a maioria do, da, do, da, do, dos, nossos, dos meus colegas de sala não tinham exatamente o acesso é, para poder assistir a aula, sabe? Então eu vejo que foi para mim foi uma coisa muito improdutiva, ainda assim que eu tive aulas ótimas com os meus professores, eu aprendi algumas disciplinas, mas, no geral, dá aquela sensação de que parece que a gente, sei lá, não aprendeu direito como, não foi a mesma coisa do que assistir uma aula presencial.
3: Imagina para você, Lucas, que, enfim, de uma universidade é privada, é, uhum. eu estudo também, assim, eu estou com esse estudo aqui debaixo do braço como se fosse uma uma pastazinha, sabe? tô levando para tudo quanto é lugar. <risos> <risos> é, o, o estudo foi em cima das classes C, D e E, né? Então, todos, todos os estudantes é, a gente pautou em escolas públicas. E aí, assim, o principal meio de acesso à internet que, que, a, gente, que a gente observou é o celular, né? E aí a gente vai ver o celular, enfim, é, a gente vai ter o acesso ao Facebook, ao YouTube, assim, muito. E, assim, o celular não é imaginado para enfim, para abrir uma, uma plataforma, o Moodle, né? Sim. É, assim, não dá nem, tipo, um Samsung, sabe? Android é um modelo simples, não vai conseguir suportar programas que são precisos, né? E aí, que tu falou do, do, do acesso à internet, tem uma, tem uma matéria do Walltab, Uolta, que é uma parte do Wall que é mais jovem, assim é, pega umas pautas mais alternativas, e eles analisaram é, o acesso à internet em São Paulo. E aí, uma galera enorme de São Paulo não tem acesso à internet, uhum. sabe? Então, imagina na Amazônia que a gente está em um outro contexto né? a gente está aqui no centro urbano e a gente está de costa para o rio mas quando a gente sai para o rio e vai para o Kombu, por exemplo, a gente já se depara com outra realidade e que para a gente é uma coisa outra realidade, né? mas a gente é aqui perto sabe? é o, nosso, é o uhum. mesmo contexto né? Então imagina que na Amazônia é, esse modelo é quase que assim, é excludente mesmo, né? não dá nem para pensar assim. e, e aí, isso, isso também reflete é, é, quem, quem são os gestores né, Que estão tomando essas decisões né? Porque normalmente é, Tem acesso à internet Tem acesso ao computador E aí se a gente ficar só se atendo à A nossa, à nossa, à nossa experiência de vida né, Apenas para determinar A realidade do mundo A gente sempre cai nesse erro De imaginar que beleza, todo mundo tem computador E aí a realidade chega e fala assim Olha, não é todo mundo <risos>
2: Eu acho também que, é, sobre essa questão que o Elias falou, né? É, essa coisa das redes sociais, elas geram muito essa sensação de que todo mundo tem acesso à internet. Uhum. Mas as pessoas elas não são acostumadas a usar a internet como ferramenta para estudo. Isso é completamente diferente. E aí, é, eu citei o exemplo da nossa experiência com a plataforma Moodle. Duas semanas depois, a instituição notificou os professores de que essa não seria mais a plataforma usada, de que o WhatsApp seria utilizado novamente, que, fariam, que faríamos uma nova tentativa e aí novas regras foram lançadas. Mas assim ao longo das minhas aulas eu percebi que o WhatsApp realmente era a a plataforma colocando muito entre aspas, né? Mas viável para os meus alunos porque enfim qualquer celular tem o WhatsApp. Sim. E aí eu precisei rever todo o meu processo de pesquisa, porque eu estava em meio, como eu disse, né? o meu mestrado profissional. Então, eu estava aplicando em sala de aula uma pesquisa. Então, para ser mais clara sobre o que eu estava fazendo... E a minha pesquisa é uma análise da formação dos professores de história a partir da perspectiva feminista. Então, eu defendo a construção de um espaço escolar com relações de gênero mais igualitárias... E que, para isso, é preciso pensar no processo de formação do professor a partir da teoria feminista, né? porque é ela que tem se debruçado sobre esses temas. E, portanto, é, nas disciplinas que eu ministro, eu faço a utilização de teorias feministas. E, quando isso acontece, surgem uma série de dúvidas. né? Porque, da feita que a gente começa a falar sobre gênero e sexualidade, isso chama muito a atenção dos alunos, e a gente, eu precisava dar conta de explicar uma e série de conceitos. parece algo
1: muito novo, né, também, assim, apesar de não ser novo, mas é, parece ser é muito novo para muita gente.
2: É muito novo para muita gente, exatamente. Então, assim, os alunos, eles apresentavam dúvidas como como assim estudar a história das mulheres? O que é gênero? né é, Questões bem básicas para teoria feminista. E aí, estar em sala de aula, nesse contato, eu conseguia perceber se eu estava ou não alcançando os meus objetivos. É, quando houve esse distanciamento, em que eu não via mais os meus alunos, era uma coisa de, meu Deus, e aí, será que eles entenderam? Né, porque no WhatsApp eu conseguia visualizar quem tinha é, visto o que eu tinha mandado, mas, assim, algumas pessoas não respondem, eu não tinha muito como provocar essa resposta. E aí eu comecei a gravar áudios no estilo podcast, né, que foi a orientação da instituição, para dar continuidade a essa pesquisa. Mas, por exemplo, no meio do, da disciplina, uma aluna me disse, o, o celular dela não tinha espaço, ela não conseguia baixar áudio, ela hum. não conseguia baixar arquivo nenhum, ela não tinha computador para acessar arquivos, caso. Enfim, que eu perguntei, né, Eu posso te enviar por um e-mail e tal? E ela não, eu não tenho computador, eu não tenho como acessar o material. Então eu me vi ali, gente, como é que eu salvo? Como é que eu faço com que essa aluna tenha acesso ao meu material? É muito difícil. É Na verdade, a educação é a dela, não é nada democrática, né?
1: Pelo menos no Brasil, né? Não sei é, não sei como é que funciona lá fora também, né? Mas uhum. o no nosso cenário é bem complicado. E a gente pensa né? muito é, no físico, na né, ergonomia do, da, de tudo, né? Da sala de aula, assim, da cadeira, ou então do conforto do aluno. E realmente isso foi muito esquecido nesse momento de, de digital, né? Então, ou seja... A gente talvez até tenha consiga baixar, consiga acessar, mas aí é uma telinha pequena. É, enfim, uhum. é complicado de acompanhar as duas coisas.
2: Você mora com a sua família inteira dentro de casa, <risos> né? É, e, e a gente viu vários
1: que... episódios engraçados, inclusive na internet, né? De, de gente é, fazendo as diversas coisas na hora da aula, assim, esquecendo a câmera ligada, esquecendo <risos> o ligada.
3: Meu maior medo quando, nessas lives é estar é tá com alguma coisa ligada, assim. Uh... <risos> e passar por
2: isso Não, isso é verdade Eu tenho uma enteada de 10 anos E ela estava aqui em casa assistindo a aula virtual dela De educação física, gente As crianças precisam fazer os exercícios Na sala de casa E aí no meio do... Da aula, o menino, ai tio, já tô cansado. <risos> e eles precisando fazer polichinelo. Então, assim, essa realidade né, do aluno que tá com a família inteira dentro de casa precisando assistir a aula também. É, e ela olhava pra gente na sala nesse dia: eu preciso mesmo fazer os exercícios? E a gente, faz, menina? <risos> a aula tá rolando.
1: A gente tá vendo uma volta, principalmente do, do trabalho, das pessoas que estão tendo, tendo que trabalhar é e muito, muito disso, pela falta de, de subsídio né, do governo em dar esse auxílio para a população e a gente vê medidas de não obrigatoriedade de máscaras, enfim, até de descredibilidade da pandemia no Brasil. E aí os problemas são muitos. E na educação não consigo nem ver, é, não consigo nem mensurar ainda consequências do que, que, tá, do que, que vai ser né, essa, esse ensino AD, essa falta de acesso, essa paralisação. É, que a gente teve de uhum. quase cinco meses, né? Eu ainda está tendo em alguns alguns casos. No meu, por exemplo, não parou, mas o ensino também não foi tão não teve não foi de muita qualidade, até mesmo por as matérias práticas. Então, assim, não uhum. consigo ver consequências ainda. O que é que vocês pensam sobre isso, né?
2: Então, eu penso que é muito difícil, porque se o governo ele abre todos os serviços, obriga as pessoas a irem trabalhar esse senso de proteção e o imaginário sobre a pandemia que existia logo no início, ele vai se desfazendo. E uhum. aí realmente parece que você tem que voltar, que se você trabalha o dia todo, você tem direito a lazer, né? E as pessoas vão se perdendo em meio a essas questões. Eu defendo muito que o ensino presencial não volte, né? Uhum. Eu acho muito bizarro que nós estejamos, inclusive, preocupados com o cumprimento de um ano letivo Sim. em meio a uma pandemia. É, essa coisa... Eu, eu, gente, assim, eu fiquei, du agora, durante a pandemia, nível eleições de 2018. Eu queria fuzilar, que, não, que eu ainda quero. Que não cumprir isolamento, isolamento social, assim, quero a morte. É, e, então, é muito isso. A gente pôde perceber, ao longo da pandemia, que esse discurso do governo e a postura do Bolsonaro né, ela afetou diretamente a percepção da população sobre a pandemia. E aqui no Brasil ela não tem sido levada a sério mesmo.
3: Uhum. É. É, eu, é. Também, eu também vejo, assim, é, primeiro lembrando, né, é, desde quando o, o, o primeiro pronunciamento do Bolsonaro foi é, atacando as medidas né, de isolamento social, então teve todo um movimento político é, assim, da narrativa, né, de continuar e continuar, e aí a gente ficava extremamente irritado com isso, mas o Bolsonaro continuava, e a base também dele continuava, né, e eu também sempre, eu tenho lembrado é, que, assim, é, teve muita propaganda, principalmente dos bancos, né, enfim, das, das instituições ricas, de que dessa coisa do novo normal e das coisas vão melhorar. No início também teve uma coisa muito do... Agora vamos ser uma sociedade melhor. Mas a, a, a tendência é a desigualdade aumentar, né? Assim, se muita gente perdeu o emprego, e essas pessoas que perderam o emprego foram as pessoas de classe média baixa, né? Das classes C, e E também. É, imagina que, que assim, você recebeu um auxílio... E aí, depois de mais de um mês, você receber esse auxílio, sabe? tu vai ter a tua demanda de alimentação, energia elétrica, luz, sabe? É, então, e, e, e no Brasil, ainda mais no Brasil, né? Que, porque para uma família é, pobre ficar classe média, é, leva muitas gerações, Sim. sabe? Então, é, as desigualdades têm, têm aumentado, né? Já existem estudos observando isso... E isso tende a se acirrar, assim. Eu acho que o que é o foco mesmo é essa narrativa, né? Porque o, o presidente, essa linha ideológica é muito da narrativa, né? Assim, querem, eles querem dominar essa narrativa e a gente está num, num país que a gente realmente tem muitos mortos né, por ano, assim. As juventudes, por exemplo, morrem aos bocados, né? Todo ano, uhum. assim. É, tem até uma parte no ato da, 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 da violência que é só sobre a juventude, porque a gente está perdendo a juventude, já, se eu não me engano, na parte aba é juventude perdida, alguma coisa assim, porque só no Pará, em, 2000 e, em 2018, foram mais de 2 mil mortes de jovens, sabe, é, de homens, assim, só de homens, 2 mil e 2 mil cento e poucos, sabe, no ano só, sabe, só de homicídio, isso só, homicídios foram mortos, né. Uhum. Então, a, a gente tem esse contexto também cultural, eu vejo, né, eu observo isso, e essa crescente e continuada é, campanha para para não fazerem as medidas acontecerem, sabe, para o governo não arcar com essas com esse auxílio, indo na contramão do mundo inteiro, né. Uhum. Sim,
2: eu acho assim, né, que a partir do momento que os trabalhadores, os pequenos comerciantes, os desempregados... É, Todo mundo, as pessoas em geral, elas estão cansadas dessa conversa sobre quarentena, sobre ficar em casa, sobre usar máscara, lavar as mãos, etc. Mas assim, está faltando grana para quem defende, para quem depende do solo do seu próprio trabalho. Né? Daqui a pouco termina o auxílio emergencial é, e há uma pressão pelo cansaço, pela angústia, né? pela ânsia de viver mesmo, que está empurrando as pessoas a agir como se não existisse pandemia. Então, o mundo na necessidade, da necessidade ele acaba se impondo. E aí a gente tem esses dados de violência, por exemplo, no Brasil. Né? A gente está num país é, que mais de 60 mil mortes violentas por ano não sensibilizam a uma população e agora, diante desse quadro de mais de 80 mil mortes, é uma barbárie louca e as pessoas estão realmente continuando as suas vidas aí, como se nada estivesse acontecendo. Porque a gente já passou do momento da pandemia em que as pessoas ricas morriam, né? em que o jornal noticiava uhum. que as pessoas ricas estavam morrendo. Agora a gente está no momento em que a pandemia chegou na periferia, né? a pandemia está matando os pobres, né? e nos Sim. interiores, nas comunidades indígenas, quilombolas. Então, a gente realmente é, acontece, a partir de então, uma perda é, da sensibilização das pessoas, né, as pessoas não se
0: emocionam mais. E até essa questão do, dos interiores, aqui pelo menos no, no Pará, é, acaba chegando ainda mais e sofrendo é, pela chegada do, do, do Covid, também que são levados pelas próprias pessoas ricas que usam o interior como uma fonte, vamos dizer assim, de turismo. né? Então, principalmente uhum. como a gente está vendo agora, o pessoal indo para Salinas, enfim, para todos esses é, interiores, enfim onde tem praia, e acabam levando também a doença para lá. Então, é, é muito complicado. É,
1: a gente tem na, na comunicação, a gente estuda em, em algum momento, é, que os meios de comunicação, eles começam a nessa questão de se acostumar, né de normalizar as coisas, e eu acho que, como assim pelo avanço tecnológico, a comunicação foi muito barateada, principalmente com os celulares, Instagram, enfim, você consegue filmar tudo a qualquer momento e aí isso contribui muito também né para a questão da normalização qual como vocês veem pelo menos a Camila né, como é que tu vês o papel do, dos professores nesse momento a gente tá, a gente terminou meio dos anos le, dos, dos semestres letivos mas a gente está quase para voltar também é
2: sobre essa questão do novo período letivo é o Ministério da Educação autorizou que as aulas é, online virtuais né continuem até o dia 31 de dezembro então as instituições de ensino superior, provavelmente todas vão continuar nessa modalidade. Como eu disse anteriormente, eu parto do pressuposto sempre de que a pandemia ela não veio para ensinar nada, né? ela veio para matar todo mundo. E de que nesse momento nós não deveríamos estar preocupados com o um cumprimento de atividades, com o um cumprimento de, 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 desse retorno letivo que precisa existir agora a partir do, de, de agosto, mas sim com a nossa saúde, né? com como essas coisas vão ficar, de realmente estar questionando e pedindo definições, uma proposta do governo que apontasse quais vão ser as medidas tomadas para conter a pandemia, porque a gente está há dois meses sem sair do número de mil mortes diárias. Isso é muito assustador, mas como a gente vive nessa lógica do capital, a gente acaba sendo empurrado né, para essas obrigações e acaba internalizando que não, que a gente tem que trabalhar, eu, por exemplo, todo dia tenho que sentar e escrever a minha dissertação, porque o prazo está aí, não vai mudar. Mas, é, no andamento das minhas aulas, eu busco realmente ter o máximo de empatia com os meus alunos, entender a realidade. Hoje mais do que nunca, quando um aluno chega e me diz que ele não assistiu à minha aula porque ele estava no ônibus lotado, ou que ele não assistiu a minha aula porque a família dele está com sintomas de covid o que eu posso fazer diante disso? Né? Eu, olha, melhoras. Eu sinto muito, eu entendo. Né? Tá todo mundo cansado, realmente.
3: Tem um livro que eu, que eu li recentemente. Ele é da área de saúde, galera, de medicina. O nome é sobre a morte e o morrer. Que, basicamente, eu não sei muito bem, não. Eu só comprei esse livro porque eu perdi meu pai recentemente. Eu vi um podcast sobre morte, que é esse contato com o luto, né? E aí indicaram esse livro, eu fui lá correndo, comprei. Beleza. E aí eu comecei a refletir que, que também é muito massivo, né, pra gente. Por exemplo, assim, mesmo que a gente esteja assim na correria, fazendo muitas coisas, ou então se cobrando tudo isso, é, é talvez internamente tem um processo de luto coletivo, né, também. Assim, principalmente eu é, sinto muito isso, sabe? É, quer dizer, eu vejo o um número absurdo de mortes. E, e, e eu sei que o contexto de perder alguém, né, o sentimento de perder alguém é muito grande, sabe, é absurdo, assim, então, é, que, que numa família que, além disso, ainda tem as famílias que perderam as pessoas que são chaves, né, por exemplo, a pessoa que financiava as coisas dentro dessa casa, né, essa pessoa uhum. foi, então, esses alunos, e aí a Camila falou do, do, do lugar da professora, né, do, da, da educadora, eu falo enquanto aluno, é, mas, assim, é, é um luto muito grande né? e aí essa demanda continua crescendo, né? E aí, enfim, tem que fazer as coisas acontecerem, tem que cumprir, cumprir tudo que tem para ser para ser feito. Mas esse luto é. continua lá, né? E ele é um pouco, ele é bem pesado, né? Faz a gente caminhar mais lento, assim. É, também tem esse lugar, né? Quer dizer, muita gente está morrendo. Além disso, ainda tem as pessoas mais velhas que estão morrendo também, né? Assim, tem uma geração que agora está chegando na sua, na, enfim, na velhice, né, e está partindo também. Então, antes até da pandemia acontecer, Já eu, tinha eu, gente, eu, tava, é, eu tava vendo vários amigos meus se despedindo dos seus avós, sabe, dos seus avós. O meu pai tinha 80 e 86 anos, então, é, ele partiu, né, antes da pandemia. E aí eu fui vendo vários, vários amigos meus se despedindo de seus avós, sabe? É, enfim, aí a pandemia chegou e mais pessoas, então tem esse lugar também, né? Do luto para os alunos, hum. para a juventude, que não tem espaço para falar sobre isso, né? Não tem, não, é, não tem esse lugar, a gente trata com muito tabu, né? Quer dizer, ah, alguém morreu, então assim, nem vou tocar nesse assunto, porque é muito, é, muito desconhecido.
1: É, é para mim, por exemplo, eu nunca tive ninguém na minha família, acho que morreu... É, nunca tive contato com a morte, então esse sentimento fica um pouco longe de mim, mas é engraçado porque esse ano, justamente esse ano eu falei é, que eu ia me dedicar mais pros meus avós, das duas famílias, assim. E isso chegou com um negócio que eu passei quatro, cinco meses sem ver meus avós. E... Enfim, uhum. né, é realmente esse sentimento, eu acho que as cobranças, além das cobranças é, oficiais e financeiras, as cobranças psicológicas também
0: aumentaram muito. Essa questão que a, que a Camila tocou ainda agora, sobre essa questão de muita gente estar tá falando, é, eu vejo isso, tipo, na faculdade, de, ai, ah, estou tô perdendo meu ano, queria, vou, ah, minha formatura vai atrasar, mas eu acho esses pensamentos, assim, meio, sabe, tipo, não tem muito o que fazer, porque é uma situação, não é como se. A gente fosse as únicas pessoas que vão, vão ter um ano, vamos dizer assim, entre aspas, atrasado. É uma coisa geral, assim, mundial, é o país inteiro. Não tem muito o que fazer, por isso que eu também super concordo que eu não, não acho uma visão certa, uma coisa certa da gente ter que voltar já para o ano letivo agora, é, nesse semestre, porque tem que acabar o ano letivo e, sabe, essa correria porque tanto é uma questão tanto é uma questão de, de saúde né de todo mundo se, conseguir se manter é, bem de saúde mas também é uma questão que sabe não, vai até se ah vamos tem, tem que correr quando letivo vai até atrapalhar a forma que esse ensino vai passar para as pessoas e as pessoas também não tem exatamente esse psicológico enfim eu, eu acho que é, enfim, não, não vejo muito Por que é, voltar às aulas agora para o segundo semestre
2: Eu acredito Que exista mesmo essa questão né, Da carga, de nós estarmos lidando Com o luto uhum. é, Essa coisa de todo mundo estar mais recluso Ou pelo menos, enfim, as pessoas que estão mais reclusas né Você acaba Em algum momento se deparando com um jornal Você acaba sabendo de alguém próximo a você Que perdeu alguém uhum. é, E aí né a gente fica Nesse momento reflexivo mas um dia desses eu estava conversando com o meu marido, ele também é professor, sobre as crianças né? nesse uhum. nesse processo. É, e a, a falta da escola, por exemplo. É, eu tenho uma enteada de 10 anos e ela fala o tempo inteiro, todos os dias na escola, sobre como ela gostaria de estar na escola, sobre o que uhum. será que ela estaria fazendo na escola, porque agora são 10h30 e eu ia estar lanchando na escola. O dia inteiro dela... Uhum gira em torno né, dessas memórias da escola, de como essas crianças percebem a pandemia e de precisar explicar isso. Então, não, a gente não pode sair de casa. E aí aqui eu, por exemplo, vivo uma realidade de classe média, que eu tenho que explicar que eles não podem ir no parquinho, que não tem como ir agora, porque senão o coronavírus vai aparecer e vai matar todo mundo. Mas, gente, eu fico imaginando a realidade é, de quem vive na periferia, né, de quem tem uma casa que é só um compartimento e todos convivem ali naquele compartimento. Como isso tem sido avassalador para essas pessoas? Eu tenho o caso, eu precisei aplicar um formulário via Google Documentos né, para os meus alunos e tem a narrativa de uma aluna. Ela, diz, ela fala sobre o quanto a instituição está sendo ineficaz é, ao ensinar e, e nas estratégias que tem tentado porque ela mora numa casa sem forro, em que é muito quente, o calor é absurdo, porque ela divide a internet com a vizinha. Então, assim o, é, o professor ele realmente precisa estar atento à realidade desses alunos. E, e, e esse, é um umbiguismo muito grande né quando a gente percebe as pessoas, ai ah, é porque eu quero me formar, é porque eu queria, poxa, minha festa de formatura. Poxa, eu lamento também pela sua festa de formatura. Esse é um momento incrível na vida de uma pessoa, assim, de conclusão, de término, de finalização de um ciclo, mas a vida de todo mundo parou de repente. né? Exato. Então, não é só você.
3: É, é, essa. Eu gostei muito dessa, dessa palavra do umbiguismo. É, fez muito sentido para mim. É, nesse, nesse caminho da, das artes visuais, é, eu fui eu fui estudando sobre os objetos e o que é que eles significavam. né Eu sou eu morei na terra firme a, minha, a maior parte da minha vida. Agora eu estou morando com a minha companheira, é, a Samanta. A gente está morando aqui, na Nanideva, também numa periferia que é a 40 Horas. E, e aí, nesse tempo lá, né, na terra firme aqui, enfim, a minha vida é pautada nessa visualização. Mas essa coisa da, 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 da telha, né assim tem algumas baixadas que são mais pobres são mais pobres, né? Então, assim, são construídas casas a partir de restos de madeira, sabe? Então, assim, é, de lona, sabe? Lona azul, lona, sabe? Essa coisa, assim, pega qualquer coisa e constrói um barraco para te morar. É, então, a gente tá... É uma realidade absurda, mas, assim, é, é uma narrativa de apagamento, né? O Telafirme, por exemplo... É, surgiu porque a gente já estava cansado de ver na manchete do Diário do Pará, do Liberal, que, que assim, é, sei lá, alguém matou alguém, sabe? E, enfim, a especulação enorme sobre a violência urbana numa periferia. E isso é em todo lugar do mundo, sabe? Então, é, a gente começou há seis anos para contrapor isso, né? Falar disso, mas contrapor também, ocupar nosso lugar. Mas é, essa... essa é uma, uma parcela, assim, enorme da população, né, e aí a gente tem isso, isso que eu falei ainda agora porque, assim, é, quem tá tomando decisão ali para falar assim, não o ensino vai ser remoto, sabe, o ensino vai ser AD sim, saca, é, não é a galera que está na periferia, né é a galera que sai da faculdade pega o seu carro no estacionamento e vai para outro lugar, sabe que, assim, é, consome coisas que a maior parte da população não, não consome e aí, qual é a solução para isso, né? Assim, eu fico pensando que a gente vai problematizando, problematizando, mas, assim, a solução, basicamente, é fazer conselhos, né? É, é chamar esses alunos aí que a Camila, por exemplo, viu respondendo no formulário. Poxa, que, que, é, quem dera que essa aluna estivesse numa reunião com os gestores ou as gestoras da faculdade, né? Da universidade, para falar assim, olha, a gente pode fazer um, uma aula assim, ou então a gente vai ter medo que esperar, sabe? É, Sim. É, porque essas decisões podem ser inovadoras né? e elas podem abraçar grande parte da população, mas enquanto a gente não tiver esses alunos essas alunas nesses lugares de, 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 de decisão né porque isso é muito importante uhum. a gente vai continuar vendo é, esse mesmo esse mesmo sistema enfim, essa roda girar, né? muitas vezes
1: uhum. e é interessante pensar porque é, eu, eu de de faculdade que vinda pública da faculdade pública e foi para para particular assim a gente mesmo sendo particular a gente não encontra realidade ainda encontra realidades que eu via muito na faculdade pública Sim. assim eles se misturam bastante na verdade eu, eu vejo das duas realidades okay. na pública e na e na e na particular mas a diferença é que quando eu estudava na federal por exemplo a gente tinha lá um centro acadêmico a gente tinha uma uhum. reunião de alunos algo organizado que a gente conseguisse reivindicar por alguma coisa que a gente quisesse a gente tinha um espaço de convivência e nas particulares pelo menos as maioria das que eu ouço não tem esse uhum. não tem essa organização não tem esse esse momento é, de de justamente de, de, de ter decisões né e eu acho que faz é. uma falta enorme eu sinto muita falta do, do meu centro acadêmico e a gente não tem uma hoje de comunicação
2: a tua fala ela passa muito pela seguinte questão de que é, o acesso a a UFPA, por exemplo. O acesso ao UFPA e ao EPA, né, e à UFRA, que são as universidades públicas aqui do Estado. Existe um cursinho, uma grife de cursinhos né, que permitem o acesso a esses espaços. E hoje em dia, eu, por exemplo, como professora de uma instituição particular, eu percebo que a realidade dos meus alunos é muito diferente, é muito complicado. Então acaba que... É... O acesso das faculdades particulares eles não se dão por uma é, por parte da elite, né? Então, Sim. existe também essa questão. A galera que está na, na faculdade particular, principalmente porque eu venho de, eu sou professora de um curso de licenciatura, né? Então, é gente que trabalha o dia inteiro para pagar essa mensalidade, a é gente uhum. que conseguiu esse acesso através do FIES. É, e a faculdade particular, as instituições particulares, elas realmente minam né, as mobilizações. Então, muito recentemente, houve um problema lá com... Os alunos se reuniram e chamaram um advogado. A, a, a faculdade acabou, mandou o advogado ir embora, proibiu, disse que ali não era espaço. Então, realmente, essa aluna, por exemplo, né, que eu citei, é, uma vez eu recebi uma mensagem de que ela de uma pessoa da instituição falando que ela era muito problemática que era pra, que a gente tinha que deixar de atender as ligações dela as reclamações dela né? e aí você fica olha só o apagamento dessa pessoa uhum. né a invisibilização pela qual essa pessoa que questiona e que reivindica passa é, são realidades é. mesmo muito difíceis
3: deve ser uma linha tênue né Assim, porque é, ser professor nesse lugar, ser professor nesse lugar, é, enfim, é ver essa, essa necessidade, mas também tá, tá ali fazendo o seu trabalho, né? Assim, porque precisa ganhar o pão, né?
2: Sim, e aí o que eu te digo é que eu acho, pra minha profissão, como eu disse, a militância, minha militância é na academia. Então, eu realmente assumo compromissos políticos e eu tenho um compromisso político com o feminismo. É, na ocasião, por exemplo, em que essa aluna foi silenciada dessa forma... Eu escrevi dirigi um documento né, para a instituição... Narrando o que tinha acontecido... É, juntei casos de mais outras alunas... E é, acusei, enfim... Disse que isso é misoginia... Que isso não pode acontecer... Então, é, tem muito disso... Né? Eu sou a pessoa... Eu, eu procuro sempre me posicionar diante dessas situações... Até porque o que acontece nesse contato com as minhas alunas, como na sala de aula eu sou a professora que sempre está falando sobre a importância do feminismo, né, sobre a atuação da mulher, as alunas elas acabam tendo uma identificação, enxergando ali a imagem de um amigo e sempre me procuram. Então, a, eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela trabalha como caixa de supermercado. E aí teve um dia que ela chegou falando que a gerente dela disse que ela não deveria ir para o trabalho com o cabelo todo arrepiado. É porque o cabelo dela é black power. Né? Mas ela ainda se assim empreende e a gerente reclamava. E aí ela, professora, eu me senti incomodada. Tem alguma coisa de errado nisso? que se tem. Né? A sua gerente, ela é racista. Eu sinto lhe dizer isso e você precisa é, se impor e começar a conversar sobre isso, ver o que você pode fazer por ali e tudo mais. Então, a gente acaba criando esses laços, né, e acaba tentando ali fazer o possível para para mediar essa situação aluno-instituição. Eu acho que o professor, né, ele tem um papel e, enfim, eu fico tentando observar essas situações e intervir quando é possível. Mas tem muito disso também, né, muita coisa às vezes a gente deixa passar, porque... É, não é ouvido.
1: A gente conversou sobre novas realidades e realidades estão acontecendo agora, né, e enfim realocações de realidades, isso flui muita coisa e em relação a tudo com a educação, né e o ano letivo vai ou não começar daqui a pouco de novo, eu acredito que assim, eu não sei se vocês concordam, mas eu acredito que falando de, de Brasil, pelo menos de quem está é, decidindo as coisas ali, a gente não vai segurar muito tempo ainda a questão da, das alas CAD, e, enfim eu acho inclusive que daqui a algum tempo muitas coisas vão colaborar para que a gente meio que ocorra um esquecimento do que do que aconteceu, o que está acontecendo, né? Sim. Então assim, para onde que a gente vai, o que a gente vai fazer e o que que vocês veem, o que que vocês esperam e, e também assim eu queria muito perguntar pro, pro ele sobre é, a questão das realidades, né? Essas pessoas que inclusive foi tu fizeste o relato, tu fostes é consultor consultor do, do relatório de pesquisa e aí que essa, essa galera para onde eles vão qual, qual, qual é o impacto deles o que, que a gente tem que como proceder qual o discurso enfim
3: então é, a gente a gente fez a pesquisa justamente para observar a realidade né então a gente queria ter um relatório que 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 enfim trouxesse... A realidade, a Fundação Roberta Marinho em uma das suas uma das suas é, missões é, quer trabalhar com ciência, né? Quer trabalhar com dados, enfim, pautar suas ações a partir de dados. Então, assim, a gente observou, a gente a gente a gente investigou as Juventudes, a Educação e o Projeto de Vida. Então, a gente e foi em cima das classes C, D e E. Então, a gente observou alguns perfis de Juventudes, né? que vão ali desde os alunos mais aplicados até os alunos que estão mais propensos a, a evadir a escola, por exemplo. E aí a gente vai fazer um recorte nisso por classe também, porque normalmente os alunos que estão mais aplicados são, da, são das classes C, né? É, que são, enfim, nessa realidade da C, D e, e a classe C tem mais, é, tem mais condições financeiras, né? Os alunos que tendem mais em, a evadir, são os, os alunos com menos condições financeiras. É, a, gente, a gente tem muitos desafios para a educação pública brasileira e pensando assim, que, a, que a educação pública brasileira é uma luta, né? porque a gente, no bairro da Terra Firme, por exemplo, nos anos 70, quando começaram a surgir as associações, na verdade já existiam, mas as associações é, comunitárias tiveram um papel importantíssimo para garantir que a Terra Firme tivesse a primeira escola pública ali no bairro. Também as associações garantiram que o primeiro hospital fosse construído na, na, na terra firme. Então, é, coisas como essas, que são é, direitos básicos, que precisam ser garantidos pelo Estado, precisam ter mobilização, né? precisam ter luta para que, 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 que sejam garantidos. A gente traz esses dados à tona e a gente convida assim, a todos os interessados, tanto a sociedade civil organizada, como, enfim, as, as instituições, os governos também, a observarem junto conosco né, esses dados e pautarem ações a partir dessas realidades. É, e também, uma das coisas mais importantes que, que podem ser ser feitas, né, que precisam ser feitas, é que esses jovens, as juventudes, estejam nas tomadas de decisão porque, assim, quando a gente tem uma secretaria que, que toma, enfim, é, faz uma política que vai atingir, sei lá, tantos mil alunos, e essa política é feita por pessoas que nem são jovens, que nem estão na, né, na educação pública, né, nem vão todo dia ali andando ou pegam um ônibus e atravessam a menina Barroso, sabe, para chegar ali na, na escola, é, tem um índice muito alto de que essa política não vai ser muito bem aplicada. né E quando a gente tem... É, é, o público-alvo participando também dessa, enfim, dessa política, ah, desde quando a gente pensa essa política, a gente tem mais, mais, mais chances dela ser bem aplicada. É, a gente tem também desafios pós-pandemia, que a, as expectativas é que haja muito mais evasão, né, que haja muito mais evasão dos estudantes, porque vão se deparar, estão se deparando como eu estou me deparando também com a realidade do preciso de dinheiro, né, é, enfim, pessoas estão precisando de dinheiro, a gente está precisando manter a casa, é, enfim, e, e aí a educação fica em segundo plano, infelizmente. A gente precisa mesmo que esses governos, os governos e instituições assumam esse, esse papel, né, que a gente tem um grande desafio aí pela frente a gente precisa observar dados científicos, precisa observar a realidade para que a gente possa aplicar as políticas que precisam ser aplicadas. Sem esquecer ninguém, né? Porque esse é o mais importante. E eu sempre digo que as juventudes precisam estar nesses lugares, porque senão isso não vai acontecer. Eu nem digo da, da juventude, sabe? Por exemplo, é, se a gente vai fazer uma política para a população é, de terceira idade, a gente tem que ter os senhores e senhoras ali, sabe? Se a gente vai falar para pessoas adultas, a gente tem que pessoas adultas ali para criança, sabe? A gente vai ter que Sim. achar alguma metodologia para observar as crianças, o que é que elas têm a dizer para a gente, né? Porque... É, né? É, muito, porque senão isso não vai, ser, não vai ser muito bem aplicado. A gente tem desafios enormes, enormes, como a gente também tem os desafios que a gente pautou aqui, que vão, que são extremamente ligados à desigualdade social, né? É, enfim, e essa, a desigualdade social vai criando, vai tendo resultados, né? Que a gente está observando agora na educação, que a gente vai observar, enfim, dados de quem mais morre na, nessa pandemia. E a gente vai ter desafios grandes. A gente precisa estar tá aqui discutindo isso para que a gente possa, possa observar essas soluções também. O, o, estudo da, o estudo da Fundação Roberto Marinho é um, é um apontamento para isso, né?
2: Então, me sinto muito contemplada na fala do Elias, é, eu não eu acredito que é isso mesmo, né a gente tem que partir em busca de representatividade, é preciso que a gente haja nesse sentido. Sobre continuar o ano letivo, né eu sou contra a proposta de continuar o ano letivo, e aí entra a pergunta que o Elias me fez, mas nessa situação eu realmente sou uma professora e eu preciso trabalhar, então como o semestre letivo vai continuar e vai recomeçar logo mais, eu vou estar trabalhando, é, assumindo essa postura de pensar nas diferentes realidades dos meus alunos é, e de tentar dar o máximo de apoio, de suporte e compreender. Né? Então, se esse aluno não consegue ter acesso a determinada plataforma, como eu faço para te entregar o material? Tem um e-mail? Tem alguma coisa? O que eu posso fazer para te ajudar? É... E o que deve mudar? A gente, assim, muita coisa deve mudar, né? Acho que a, a gente a precisa real é, é, exatamente que precisa mudar. O sistema <risos> capitalista. Ele está aí para prejudicar a gente. É, mas assim, existe essa questão de um Estado que finge e que criou uma narrativa de que a pandemia não é grande coisa e que foi é, estipulando determinados a diferentes alvos né, ao longo do tempo. Então no início aquela fala terrível que existia de que não só os idosos vão morrer dessa doença, gente. Uhum. Mas e aí o que os idosos representam, sabe? É, é uma fala assim de um desleixo. Então eu acho que né, nesse ponto de vista eu sou muito pessimista. Às vezes eu brinco colocando entre aspas, né, eu digo que não que eu acho que a gente vai ficar em quarentena e isolamento social, vivendo essa pandemia, até 2050, se as coisas uhum. continuarem como estão. Porque né, fica bem difícil é, ver uma luz no fim do túnel. Como historiadora, eu acredito que no ano de 2021 né, a gente vá experimentar ainda é, com ainda mais força uma crise econômica em decorrência de tudo que tem acontecido. Então, a gente realmente precisa se preparar para tempos piores. Não, não sei, gente. Eu não sei. Eu acho que não foi uma boa vocês terem estimado <risos> desse podcast. eu sou uma pessoa muito pessimista. Então, não, assim. não, ah, Sabe aquela ah, é. fala de esperança? Acho que ela não vai rolar. Ah. Tipo, apertem os cintos.
1: Oi,
3: desculpa, ah, ah, Mas realmente, com a realidade, é, é bom
1: apertar o cinto mesmo.
3: Tu estás falando uma coisa muito, muito importante, né? Porque tu falou isso, assim, é, não dá... É, por exemplo, o que eu falei daquele discurso do ah, vamos ser uma sociedade diferente, né? Vamos sair dessa melhores. Gente, não. isso não vai acontecer. Cara. Isso não está acontecendo. Os pobres estão ficando mais pobres e os ricos estão ficando mais ricos.
2: E os carros estão lá em salinas agora. Essa hora que
3: sair da praia.
1: E é interessante que quem tem esse pensamento de que vamos ter uma sociedade melhor, repense, porque talvez é. não, não seja... É, Talvez vocês então... não, não estejam vivendo tanta realidade assim.
3: É, ou, ou, ou então se permita lutar, né? Porque, assim, é, se a gente é. ser uma sociedade melhor, a gente precisa lutar, assim. é, é e a luta é isso aqui, do tipo, tem que conversar com alguém, se rolar essa, essa discussão aqui na minha família, eu posso falar, isso já é uma forma de ativismo, ou então, enfim, se colocar em espaços, né? E principalmente quando quem tem mais acesso a esses espaços, né? Que se ocupa o seu lugar na luta. <risos>
2: Sim, é, assumir eu... propósitos políticos, né? Em, onde for possível. Eu sou muito essa pessoa. Onde dá, eu tô falando de feminista, eu sou a louca do dispositivo amoroso, vamos repensar isso aí e tal. <risos> <risos> é, e eu acredito que tem que ser através disso. Essa é a única saída.
3: Olha, em Belém, é, na, câmara, na Câmara de Vereadores de Belém, a gente tem assim, tem uma pessoa negra, sabe? É, se eu não me engano, sabe? Então, assim, as mulheres gente os números são são absurdos sabe então a gente tem homens brancos velhos sabe e que é da classe alta da cidade sabe a gente precisa a gente precisa votar sabe é nesse sistema representativo né e a gente precisa colocar ali pessoas pretas pessoas pobres pessoas sindicalistas né mulheres a gente precisa reverter esse quadro de homens brancos e e enfim e é isso,
2: né? Porque representatividade importa no sentido de ela determinar quem nos dirige a fala, quem fala para, com e por nós, né? Quem é ouvido com legitimidade. É, no que diz respeito, por exemplo, à representação feminina, a gente para para pensar que nas eleições municipais de 2016, a cota é 30% de mulheres, a gente alcançou o um número de 31,74%. Né? Então. Esses dados eles estão na ponta da língua, gente, só porque eu não sei mais o que é de, o que é noite escrevendo dissertação. <risos> Mas, sim, é, são dados alarmantes e que apontam para isso, né? A gente precisa escolher melhor os nossos representantes. É, essa semana surgiu né, um, um tweet que fala sobre isso. Ah, então você está esperando a vacina? É, então volte na ciência, né? Comece a uhum. perceber uhum. É, quem apoia professores, quem apoia a universidade pública.
0: Então agora que a gente, né, a gente discutiu, falou sobre muitas realidades diferentes e que é muito importante. Então adorei esse, esse bate-papo Fiquei aqui ouvindo só refletindo nas coisas e <risos> espero que o pessoal que está ouvindo também é, reflita. Então agora a gente vai para o último bloco que é a recomendação da semana. <cute> Então esse daqui é o último quadro do programa, onde nós vamos dar as nossas recomendações, indicações, pode ser um livro, um filme, aplicativo, notícia, enfim, qualquer tipo de recomendação para quem está ouvindo aí em casa, não precisa ser exatamente sobre esse tema, é, é livre assim, quem quiser recomendar, e é isso, então vamos começar.
1: Essa semana exclusivamente eu ah. não tenho nenhuma recomendação, <risos> mas eu vou intimar uma recomendação, na verdade, do Elias, que, assim, eu vejo que ele é muito engajado com a questão política, com a questão da juventude, e eu me interesso muito também, e eu tenho muita curiosidade de como chegar, de como ir para esses lugares, então, esse é o meu primeiro pedido de recomendação do Elias, assim, qual é o caminho?
0: Vai cá. <risos>
3: ah, obrigado, Hugo. É, então, gente, a, é... as organizações não governamentais, né, a gente tem muitos setores aí, é, é bom que cada cada um que esteja ouvindo veja qual é o setor que, que queira né é, atuar, assim, e a gente pode dar uma pesquisada no Google, ou então no Instagram, sabe, que normalmente vai ir para algo que seja é, no, do nosso Estado, né, é, e é isso, e eu acho que é, esse esses trabalhos normalmente são voluntários, né, então é muito legal que a gente se engaje, é, enfim, desde o direito da dos idosos, né? até o direito da juventude, das crianças, é... que a gente se engaje. Então, eu vou lançar o convite aqui vou logo falar das minhas recomendações também. É... <risos> eu gostaria de recomendar a página do Tela Firme, que é o coletivo que eu faço Sim, parte.
0: É incrível. É um
3: coletivo de audiovisual, né? E eu falo que nós somos de... nós fazemos contranarrativas, porque existe uma narrativa aí é... majoritária, né, de Marginalização das periferias, a gente está contra isso. É, queria queria indicar o relatório da pesquisa de Juventudes Educação Projeto de Vida, está disponível no site do canal Futura. É, e também por último queria indicar o livro Sentimento do Mundo do Drummond, hum. do Carlos Drummond de Andrade, porque é um livro que eu que eu gosto muito, que eu tenho lido muito mesmo, porque o Drummond quando escreve esse livro ele está saindo de uma fase mais... Não sei, eu acho que até a, a Camila vai... Por ser historiadora, vai, vai, vai falar melhor. Ele está saindo de, uma, de, uma, de, uma, de um período ali mais interno né, dele, que ele escrevia poemas de amor e tal, dessa coisa, e ele começa a falar do sentimento do mundo. Então, ele vai observar algumas realidades que são difíceis e vai começar a escrever isso, né? É, e aí, enfim... E aí são poemas que têm me dado um lugar de acolhimento nessa pandemia, nesses tempos também de extrema-direita no Brasil, né, de desmonte das políticas públicas, dos direitos que já foram garantidos. É, tem me dado uma sensação de que a história é grande, sabe? Que o mundo é grande e, uhum. que, e que enfim, isso pode passar, sabe? Porque nessa história do mundo, a gente já viveu isso outras vezes e a gente tem que Ficar o nosso pé no chão aí para caminhar Então eu queria deixar Indicado esse livro para todos que estão precisando De Esperança e coragem A né?
2: gente não tem muito a ver com pandemia Mas eu vou fazer é indicações já. que me salvar Essa é a relação é, No Instagram São duas páginas Uma é o Lugar de Mulher O FPA É um projeto da minha orientadora Ana Maria Linhares e nesse espaço ela debate feminismo e educação. E o segundo, para quem não faz parte, para quem não é professor, não se interessa tanto por isso, mas quer entender um pouco mais sobre o feminismo, é a página arroba, feminismo e psicologia, que é um espaço para pensar a interface entre os feminismos e os estudos de gênero a partir da psicologia. É muito interessante, o conteúdo, ele flui de uma forma legal, é de uma psicóloga aqui de Belém, a Bárbara Sordi, e também é uma pesquisadora. O nome dela é Valice Zanello, ela é psicóloga e filósofa, e ela tem debatido temas feministas que atravessam a vida de homens e mulheres, né? que é o dispositivo amoroso, o dispositivo materno, o dispositivo da eficácia, que é o que está presente nos homens, discutindo feminilidade, principalmente masculinidade. Então, eu acho... E ela tem feito lives né ao longo desse período, explicando é, um pouco sobre essas coisas e sobre como isso funciona. Então, sobre a casa dos homens e os grupos masculinos do WhatsApp, e como os grupos masculinos de WhatsApp é, constroem um determinado tipo de masculinidade, sobre as mulheres que não querem ter filhos... É, sobre como a gente deve pensar e refletir sobre o casamento. Então, é um pouco disso, né? As minhas indicações são para que a gente construa relações de gênero mais igualitárias. E eu acho que essa missão não é somente das mulheres. Uhum. <risos> então.
0: É, legal. Bom, é, então, as minhas recomendações, eu tenho duas aqui. Primeiro, eu vou indicar um artista, que é o Reiner. É, ele é aqui de, de Belém. E ele vem, já, já tem aí a carreira dele, já lançou alguns álbuns, mas desde o ano passado ele vem lançando o que ele chama de singles vermelhos, que, são, é, que foi uma sequência de, de lançamentos com a mesma estética, fotografia e tudo mais. É, ele fez até algumas parcerias com a, com, com a Samilis, com o Arthur Nogueira. E então, nessa última sexta-feira, ele lançou... Na verdade, é um relançamento da música Fica Mais Um Pouquinho, que acabou ganhando um videoclipe que é muito lindo. É um videoclipe que foi gravado ano passado. E ele gravou, é, acho que foi Macapá, se eu não me engano. E, assim, é muito estranho, assim, no sentido bom, porque a música ela fala sobre solidão, sobre sentir sozinho. E agora, lançando nesse momento, nesse contexto que a gente está, eu acho que ela... É, ganha outro significado, então fica aí a minha dica, eu até escrevi um pequeno texto sobre esse lançamento lá no portal Tracklist, então vocês podem acessar lá também se vocês quiserem ler. E por último, vou recomendar uma série, que é uma série nacional, que, é do, que entrou no Netflix na última semana, se eu não me engano, que é a série Boca a Boca. É, não sei se vocês ouviram falar mas é, é bem interessante Eu ainda não terminei mas é, é bem legal ver essas produções nacionais que o Netflix está assim, de certa forma tá tá tendo uma produção nacional interessante de de novas narrativas lá pelo Netflix e essa boca a boca é uma série que também vem no, no momento estranho porque é uma série que basicamente é sobre essa pequena cidade em Goiânia onde, do nada, um vírus é que é transmitido através do beijo começa a invadir a cidade lá. Então, estreou num momento bem, bem, bem propício, vamos dizer, vamos dizer assim, né? E, inclusive, uma das atrizes é, do elenco principal, ela é aqui do Pará. É Isa são... Moreira. O nome Isso. dela é Isa Moreira. Isa Moreira. Arroba ela é...
1: core da Isa pra quem quiser stalkear e ver lá as coisas que ela tem feito. É bem bacana,
0: é... E aí ela está protagonizando, que é bem bacana. E é isso. Está a, 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 me interessando bastante até agora. Tem uma fotografia muito bonita. E eu recomendo. É basicamente isso.
1: Gente, estou muito feliz. É, é um sentimento agridoce né, de felicidade por ter é. vocês dois aqui, por ter <risos> essa reunião aqui. Mas também é um tanto triste por, pelo, pela situação, pelo momento. Mas, assim, é, é a mensagem que a gente deixa aqui eu acho que foi muito bacana. E é isso. Eu acho que engajar a juventude, e a gente se posicionar e ter uma, uma referência política, e é, é tudo pra gente que a gente pode fazer pra mudar, acho, agora. Entendeu? É, é, é a chave.
3: Isso.
1: Enfim, eu queria agradecer a vocês, os convidados, né? E pedir pra vocês se apresentarem de novo, falar no Instagram de vocês, para quem quiser seguir, acompanhar o que, que vocês fazem. E é isso, por favor.
2: Eu que agradeço o convite, é, e o espaço para debate. O meu nome é Camila Frota, eu sou historiadora, professora de História. É, faço mestrado em ensino de história, sou feminista e o meu Instagram é arroba Camila Frota Costa.
3: Então, Hugo, Lucas, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme mesmo ter esse lugar de debate, de conversa, enfim, é muito bom ter lugares de conversa, né, conversa aberta, que a gente possa ouvir, enfim, refletir. Eu sou Elias Costa, sou ativista, é, sou do coletivo Tela Firme, que trabalha com audiovisual e faz contranarrativas sobre as periferias. Sou artista, fotógrafo, empreendo na planta fotografia. Sou embaixador da juventude pela ONU e fui consultor na pesquisa Jovens, Educação e Projeto de Vida da Fundação Roberto Marinho. E, e é Tem no mundo. Instagram, é? O meu Instagram é arroba oeliascosta
0: tudo, Beleza. então é isso gente, muito obrigado mais uma vez aos convidados por terem topado Eu adorei essa conversa e é isso gente, muito obrigado quem ouviu até agora, não esqueça de seguir a gente no Instagram é, reforçando é o arroba recomenda aí, também tô por lá que é o arroba lucasgcr underline, e é isso gente muito obrigado e até o próximo episódio tchau, tchau